0: Pessoas, oficialmente, boas vindas a mais uma sessão da Aurora ao caso. Para quem está acompanhando pela primeira vez, esta é uma campanha do RPG solo, Organs Darkness, contra os Grandes Antigos, um jogo de horror e investigação Lovecraftianos, que começou no suplemento que coloca cada uma das personagens investigadoras para enfrentar um mistério diferente. Foi difícil pra caramba. Eu perdi várias vezes até eu conseguir realmente vencer uma vez com cada personagem pra ter um grupo completo. E agora que eu tenho um grupo completo, a gente está na aventura principal, que é essa daqui. Na aventura principal, o esquema é outro. Em vez de ter uma personagem investigadora, eu tenho quatro. E nós estamos tentando... Chegar em algum. Ah, resolver um grande mistério, de um grande ritual. O jogo ele tem um tempo limite. Deixa eu ver se eu consigo deixar assim. Assim vai aparecer certinho. É, ele tem um tempo limite, que eu estou usando o um módulo para controlar o calendário. Aqui é o dia de início. E. Essa é a data de fim. Eu tenho até essa data para resolver tudo. Então, eu tenho mais de um mês no tempo do jogo ainda. E o que eu já fiz nesse tempo foi explorar alguns encontros em Chicago. Já fiz encontro 2 e o encontro 4. Antes eu estava me guiando pelo PDF do livro, mas agora que eu tenho o livro físico, eu vou ficar folheando ele aqui. Talvez ele até sirva para eu mostrar umas ilustrações, umas coisas assim. Então vamos lá. Continuamos investigando em Chicago. O nosso grupo é formado pela enfermeira Dolores nível 3, pelo detetive particular Carlo Ramos, no nível 4, ele tá com um guarda-costas, pela arqueóloga Kezaia, no nível 3, e pelo Nick Cruz, um gangster nível 1, que também tem um guarda-costas. Tô anotando o XP aqui na ficha dele, como ele tá no nível mais baixo, é ele que eu vou tentar evoluir quando eu tiver o XP, mas a gente... Faz, então, mais um dia de exploração aqui em Chicago. Rolando b 6. 4. Eu acho que tem algum bônus, alguma coisa diferente. Uma personagem gangster no grupo pode adicionar mais um ou mais dois a rolagem para determinar o encontro. Ah, eu tinha que ter dito isso antes de, de fazer a rolagem. Mas vamos então fazer... É, cadê? Vou colocar um bônus de mais um, já que eu não tinha dito nada. E assim a gente faz o encontro 5, eu já vou marcar o encontro 5 aqui, okay. o encontro 5 está marcado em Chicago, eu não posso repetir ele, e ele diz o seguinte, um cientista amador Proford Chillingest convida você a testemunhar uma demonstração de sua máquina elétrica, a qual pode supostamente abrir a porta para outras dimensões. Se você se recusar, o encontro termina aqui. Caso contrário, a demonstração é um sucesso. Uma mistura exacerbada de cores indescritíveis invade o cômodo, sinalizando que um portal está aberto. Diversas monstruosidades, grandes, obscuras e gelatinosas emergem da abertura. Teste de sanidade 4. Em frente 2D3, monstruosidades gelatinosas capangas incorpóreas nível 4. Vamos lá. Primeiro, começar com a rolagem de 2D3. Vão ser 4 monstruosidades gelatinosas. Hum, capangas incorpóreas nível 4. Tá, eu vou testar sanidade 4 para cada um dos personagens. Começando com o Carlos Ramos. Ele não tem nenhum bônus. 6. Ele passou. Dolores, a enfermeira. Não tem nenhum bônus também. 3. Ela perdeu um ponto de sanidade. Agora. Kesaia. Vamos ver, deixa que nada relacionado à sanidade. Tirou um. É. Ela perdeu um ponto de sanidade também. E por fim, Nick Cruz. Tirou quatro, passou, não perde. Agora, os guarda-costas, vamos ver, eles têm um ponto de sanidade só. Fazer a jogada. Esse guarda-costas falhou. Então a Dolores vai usar uma jogada de reconfortar. É sempre uma ação livre, mesmo em combate É realizado quando uma personagem investigadora ou ajudante Perderia um ponto de sanidade Ok Impede a perda da sanidade Então o guarda-costas do Nick Cruz Não enlouqueceu O Carlo também tem um Vamos fazer a jogada Tirou um A Dolores vai salvar esse cara também Tá sendo demais para começar a perder gente para sanidade Então aqui Confortar, dois usos Estão feitos essas monstruosidades gelatinosas atravessam esse portal tremulante no ar e elas começam a estender seu de tentáculos, nas nossas direções. Essa é a primeira vez que os nossos dois guardacostas estão vendo esse tipo de manifestação. Então, por isso, eles ficam muito abalados. Mas a Dolores acalma ele. Eles os, os reconforta, dizendo que Fiquem tranquilos, essa não é a primeira vez que nós enfrentamos uma coisa horrenda dessa natureza. Muito bem, e agora a gente vai combater essa galera. Eles não têm nenhum tipo de iniciativa, então a gente começa na nossa rodada de ataque. São monstruosidades nível 4 incorpóreos, ou seja, preciso de dois sucessos para causar um ponto de dano. Nick Cruz adiciona todos os níveis na rolagem de ataque. Tem uma escopeta, que é uma arma poderosa. Então, um d 6 mais 2. Tirei 4. Foi só um sucesso. Não consegui. Agora, o guarda-costas. Tem mais um em todas as jogadas de ataque. Então, vamos ver... Fez um ataque. Ele tem um revólver também. O Nick Cruz e o seu guarda-costas disparam as armas e ela, as balas atravessam essas criaturas gozmentes não acertam nenhum ponto vital delas, então não causam nenhum tipo de ferimento. A Kesaya ela tem um... Hum... O que ela tem? isso do Paria, Arma de fogo Poderosa, Benção de Ajax... Hum... Vamos fazer o seguinte... Adicione mais uns escolares de ataque e defesa da personagem em combate. Vamos gastar uma dessas. Então ela vai fazer o ataque com mais dois. E ela também vai se defender com mais dois a partir de agora. Ih, ela só tirou quatro. Não é suficiente. Os disparos da arma de fogo dela também não funcionam. Ela não tem uma arma única? Não. Agora, a Dolores. Que tipo de arma ela tem? Uma arma de fogo também. A Dolores vai disparar sua arma de fogo, tirou 5, 6 no total, e é isso, não é suficiente para ela conseguir destruir essas criaturas. Carlo Ramos, sendo a metade do nível arredondado para baixo da estalagem de ataque, então mais 2, ele tem um revólver único do pântano, o que ele faz? Ah, quando lutar no pântano ele tem... Ok. Então, é, ele vai ter mais 3 na jogada de ataque, eu tenho que tirar um 5. Vamos lá. Tira um 6. Dado explodiu, jogo de novo, somo. Dá 9 no total, mais 3, dá 12. Isso é suficiente para destruir uma dessas criaturas gosmentas incorpóreas ele sabe que não vai ser simplesmente uma questão de atirar nelas. Então ele cobre elas, uma delas de querosene e com um disparo ele atinge o, um ponto que se incendeia e essa criatura queima, começa a chispar, a sibilar e vaporizar diante dos nossos olhos. Agora só tem três criaturas e ainda tem a jogada de ataque do guarda-costas. Tem mais um, tirou seis, opa, já deu sete, deu oito no total. O guarda-costas imita o que o Carlo Ramos fez e a outra criatura. Agora só tem mais duas delas. Elas estão fervilhando e as outras atacam. Uma vai atacar a Kezaia, que como eu usei essa habilidade, adicione mais uma rolagem de ataque e defesa da Arqueóloga em um combate. Ela tem mais um. Então tem que tirar três. Tirei quatro. Ela passou no teste. Agora, o próximo ataque vai ser contra o Nick, nosso Gangster. O Nick sofre um ataque de uma dessas criaturas. Tá com 6 de vida. Tudo bem. O que importa é, é que ele tem bastante vida ainda. Hora de atacar. Nick vai atacar de novo, ele tem mais 2 para acertar. Disparando o revólver dele. Olha, tirei mais um 6. O dado explodiu. Isso dá 8, 9, 10 no total. Ele consegue matar mais uma das criaturas. Ele pega os restos mortais de uma que ainda estava queimando e ele empurra na direção da outra e isso faz ela se incendiar. Ele aproveita enquanto ela está fragilizada, dispara várias vezes, perfura as criaturas e ela não consegue se reformar. Só tem mais uma lutando. O guarda-costas dele dispara sua arma também. E eu tirei mais um feio! Deu exatamente oito que eu precisava tirar para destruir ela. A última das criaturas é queimada, incendiada. Isso me deixa com 1 um XP sobrando. E eu faço um teste para subir de nível o Nick Cruz. Ele tirou 4. Ele sobe para o nível 2. Agora, Sanidade Total está 5. Vida Total está 8. Vida Atual aumenta para 7. E ele adiciona agora mais 2 nos ataques. Muito bom. Isso nos leva... Pra quê? Vamos ver aqui. Se você derrotá-las... Os, re... os resquícios... Não, tô lendo outra passagem. Se você derrotá-las, pode selecionar uma personagem investigadora para rolar na tabela do portal. Além disso, Tilingas, morreu no combate. As personagens podem levar uma máquina. Apesar de quebrada e aparentemente inútil, a máquina de Tilingas conta como um item arcano. Certo. A Dolores, que entende um pouco de máquinas, ela vai levar a máquina de Tillinghast. Deixa eu colocar aqui. Máquina de Tillinghast. gas. Só vou escolher uma é... Vamos ver tecnologia. O que eu coloco aqui representando a máquina de Chillinghast? Vai ser isso daqui: essa bobina. Temos um item arcano. Os itens arcanos tem que ser juntados para encontrar pistas e realizar o ritual. Dá uma olhada na habilidade da Kesai. Uma vez por nível por jogo Pode usar uma das vantagens abaixo da como ações livres Pode usar a vantagem apenas uma vez Para cada caixa ao lado dela Ok Então já usei uma Troca quaisquer dois itens arcanos por uma pista Ok A gente tem ó, Nós não temos nenhum item arcano. Certo uh, Muito bem, muito bem Vamos rolar na tabela de portal. Quem que vai pro portal? Talvez o Carlos Ramos. O Carlos seria uma boa. Vamos conferir a tabela de portal. Eu rolo um D6. Tirei um 2. Tá. O Carlos.. Vamos ver, ele se aproxima do portal, mas horríveis entidades meio poliposas de universos imensuravelmente distantes emergem do portal. Teste Sanidade 4, em frente de 26 entidades inexplicáveis, capangas alienígenas nível 3. Hum, beleza. Vamos lá, primeiro Sanidade 4, de todo mundo. Carlos passou. O guarda-costas, Passou. Agora, Dolores. Não passou. Tá com 4 de sanidade. Kezaia, Passou. Nick Cruz. Não passou. Tá com 4 de sanidade. E o Guarda-Costas. Passou. Agora, 2D6. São 10, como que eles chamam, entidades inexplicáveis. Entidades meio poliposas de universos imensuravelmente distantes. Então, criaturas ainda mais horrendas, que vão testando a nossa compreensão do que é real ou não, emergem desse portal que continua tremulando no ar, bem no momento que o carro queria atravessá-lo. É hora de enfrentar elas. Elas são capangas Alienígenas nível 3. Carlo começa disparando sua arma, ele soma mais 3 na jogada de ataque, eu tirei um 6, o dado explode, eu tirei um 1, dá um 7 no total, 10 com o bônus que eu tenho. Elas são nível 3, esses tiros dele são muito mais efetivos do que contra aquelas criaturas gosmentas e dessa vez os pólipos que formam seu corpo meio flutuante vão explodindo a cada disparo e ele detona 3 delas, desde o guarda-costas. Ele tira um 3, 4 no total, mais uma delas é detonadas. Temos 6 entidades no momento. Agora a Dolores, ela tem a sua arma de fogo. Então mais um, Tiram um 6, 8, 9, mais 3 delas são detonadas. Então de 6 vamos para 3. Elas vão explodindo quase como balões tipo, de gelatina flutuante no ar. Agora a vez da Kezaia... Ela dispara sua arma de fogo. Dois, três no total. Só temos mais duas. Nick Cruz tem um bônus de mais três para acertar. Tirei um. Um uma falha automática? Deixa eu conferir. Vamos ver. Regras. Página 6. Hum. Não é o que eu queria. Vamos achar as regras de encontros. Fugir, subindo de nível, equipamento, fase de ataque. Valeu um D6. É... Um ataque pensil. Blá, blá, blá. Ok. Não. Se eu, eu tiro um, ele tem um bônus de mais três. Ele ainda consegue acertar. Só temos dois dos pólipos... Lutando ainda. Não, calma, era isso? Tínhamos 3, agora temos 2. Vez o guarda costas, ele atira também. Tira um 3, dá 4 no total, só tem mais 1. Um. Esse último vai atacar Carlo. Carlo tem que se defender contra um ataque nível 3, eu tiro um 6, ele consegue se esquivar desse último pólipo, e ele revida, ele tira 3 no total. Não, é... Ele soma mais 3, então ele tira 5 no total. Suficiente para a gente detonar esse último dos pólipos alienígenas. Eram 10 capangas. Eu posso tentar subir o nível novamente do Nick Cruz. Vou fazer uma jogada. Tirei um 4. Ele sobe para o nível 3. Então, 5 e 6, 9 e 8. E agora o bônus total de ataque dele é mais 4. Olha só, esses combates estão fazendo muito bem para treinar o Nick Cruz em, seu, uh, em, em suas, seus combates contra as criaturas alienígenas. Eu devia ter marcado a página aqui de Boston, não, Chicago, não <risos> Chicago, é isso. Uh, mas vamos conferir aqui no portal. Se você derrotá-los, você pode rolar imediatamente nessa tabela com mais dois ou permitir que o portal se feche ao final do encontro. Não, a gente continua rolando com um mais dois agora. Tiro um 4 no total. É o Carlos Ramos tentando avançar nesse portal. Com resultado 4 é o seguinte. A personagem investigadora é sugada para dentro do portal e transportada para o futuro. O portal então se fecha. Role D6 mais 1 para determinar quantos dias a personagem estará fora. O personagem reaparecerá na mesma localização de onde partiu. Se o grupo estiver no local nesse momento, o personagem pode se juntar novamente ao grupo. Caso contrário, o personagem é removido do jogo com todo o seu equipamento. Então D6 mais 1. Vamos ver como vai ser. Daqui a 5 dias. Então é isso. Foi sugado pelo portal. Estamos aqui no dia 7, 1, 2, 3, 4, 5, adicionar nota, retorno de Carlos Vamos. E Vou colocar um lembrete, vamos lá. E a gente avança um dia, encerrando aqui a investigação nesse dia em Chicago. Como que eu faço isso? Assim, estamos no dia 8 agora. Ah, eu esqueci de lembrar que temos monstros errantes ativos aqui na live e crítico automático. Vocês podem gastar seus pontos da live para terem essa jogada a mais, complicar a minha vida e esse tipo de coisa. Bom, estamos com o grupo meio incompleto agora. Então eu pensei no seguinte, temos cinco dias, vamos para St. Louis, gastando um dia de viagem. Um dia. Uh, eu tenho que achar St. Louis agora aqui nessas tabelas. Los Angeles, Kingsport, Chicago, Dunwich, Catskills, Boston, Interior, Arkham. O pântano St. Louis achei. Que atividade nós podemos fazer? Descansar. Cada personagem de investigador e ajudante recupera um de vida ou um de sanidade por dia. Isso é uma boa. Então, vamos descansar um dia. Estamos no dia 10. Dolores vai recuperar um de sanidade. Ah, o Carlos, o Carlos continua lá, né? Kesaya vai recuperar um de sanidade. Nick Cruz vai recuperar a sanidade também. Vamos gastar mais de um dia pra a gente recrutar Hum... Estudioso jesuíta. Vida 1 um, Sanidade 2. Nunca ataca em combate. Em cada teste de saber, dá mais um a uma personagem investigadora. Se escolha. No início de cada combate contra capangas, destrói automaticamente um capanga morto-vivo. Olha! Isso é legal! Hum. Vamos colocar um desses, recrutar um desses. Estudioso Jesuíta. É, onde que eu coloco aqui meu capanga? O horário o caso de uso, Jesuíta vai ser meu novo Capanga. Nunca ataque tá em combate nunca catástrofe de saber dar mais um personagem. Ok, é, vida 1 um e sanidade 2. Legal. Quem ainda não tem um. esse, eu vou colocar aqui na Kesaya. O ajudante dela vai ser um estudioso jesuíta. Que ela ainda não tinha um ajudante. Muito bom. Isso foi no dia 11. Já sei recrutando. Agora, dia 12, a gente volta para cá. Temos o lembrete. Retorno do Carlo Ramos. Voltamos. O Carlo tinha. Opa! deixa eu tirar isso da tela ok Carlo tinha é, viajado no tempo quando atravessou o portal e quando nós retornamos alguns dias depois ele estava de volta Para ele foi simplesmente entrando no portal e quando saiu nós estávamos lá aguardando ele de novo para ele o tempo não passou, simplesmente foi entrar e sair pelo portal. E agora, nesse dia que nós estamos em Chicago, nós vamos continuar explorando. Eu vou colocar um bônus de mais dois na jogada. Quatro, já fiz o encontro quatro, eu não posso repetir ele. Então rolo de novo. Isso dá 6 no total. Agora eu faço o encontro 6. Você encontra os resquícios de um templo secreto. A Igreja da Providência Celestial. A seita que congregava nela foi exterminada durante o grande incêndio de 1871. Mas isso não significa que o local está vazio. Teste sanidade 4. Vamos por partes. Marcar o encontro 6 em Chicago. E agora testar sanidade 4 para todo mundo. Eu vou deixar todos os guarda-costas de fora desse encontro. Eu não quero abalar eles com, com a sanidade. Então eles vão ficar de fora. E agora todos os outros vão testar sanidade. Primeiro, Carlo Ramos. Carlos passou. Segundo, Dolores. Dolores não passou. Ela está com. 4 pontos de sanidade agora. Que bom que eu recuperei antes. Ela não tem nenhum ajudante. Agora, Kezaia. Kezaia passou. Vamos ver o estudioso jesuíta. Ele não passou, mas ele tem dois de sanidade. Então, ele perdeu um pontinho. Essa é a primeira vez dele encontrando essas criaturas para valer. E a gente já vê quais são as criaturas. Por fim, Nick Cruz passou na jogada. Muito bem. Uh, o que nós vamos enfrentar? D6, fantasmas flamejantes. Capangas e mortos-vivos incorpóreos nível 4. A cada vez que acertarem, role um D6. E um resultado 1 a 3 do personagem alvo perde um ponto de vida adicional ou uma arma, se forem investigadores. Se forem derrotados, se encontram um item arc- arcano da Certo, um D6. Vão ser quatro fantasmas. Fantasmas flamejantes na igreja da... Sabedoria Celestial, é isso? Não, Igreja da Providência Celestial. Isso me lembra bastante o templo que tem na, nos quadrinhos Providence. Vamos lá, Capangas Mortos-Vivos, em nível 4. É, no início de cada combate contra Capangas Mortos-Vivos, se destrói automaticamente um Capanga Morto-Vivo. Então, um estudioso jesuísta começa a murmurar uma oração de exorcismo e um desses fantasmas é consumido pelas chamas dele, que muda um tom azul meio etéreo para um tom vermelho e brilhante, quase branco. Então ele desaparece no ar. Temos só três capangas. Agora, a Kesaire vai, continu- vai começar disparando sua arma de fogo poderosa contra um desses fantasmas flamejantes. Tiram seis, dá explode sete, oito no total. É exatamente o que eu precisava para destruir mais um dele. Temos dois capangas agora. Dois capangas, é a vez da Dolores com sua arma poderosa também, sua arma de fogo. Tirei um 2, vai 3 no total, não é suficiente. Carlo Ramos, ele adiciona, vamos ver, 3 uh, no seu ataque. Tem que tirar um 5, tirei um 3, ele falha na sua jogada. Agora a vez do Nick Cruz com sua arma de fogo, ele tem um bônus de mais 4 no ataque, eu tenho que tirar só 4. E eu tirei um 3. Eu fracassei. Agora vai atacar o Carlos Ramos. Vai ter que se defender de um ataque. Tira um 5. Ele se esquiva. E o Nick Cruz tem que se defender de outro ataque do fantasma. O Nick é atingido. Ele já perde um ponto de vida do toque flamejante desse fantasma. Em seguida eu tenho que rolar mais um D6. E o um resultado 1 a 3 eu perco um ponto de vida adicional por pegar fogo. Tirei 2. Perdi mais um ponto de vida. Nick Cruz está com seis pontos de vida. É isso aí. Nick Cruz está pegando fogo. Hora da gente continuar atacando eles. Vamos começar com o Carlo com seu ataque com mais 3. Tirei um 2, ele erra. O Nick ataca com mais 4. Tirei um, erra também. Kesai ataca com mais um. Tirei um seis. Vamos detonar esse fantasma. Dá 10, 11 no total. E Ela consegue destruir o último, o penúltimo fantasma flamejante. Temos mais um. Agora é a vença do Dolores. Tem mais um no ataque. Tirou um 2. Fracassou. O último fantasma ataca o Carlo Ramos. Tirou um 4. Ele se esquivou dos ataques desse fantasma. Mas o fantasma flamejante está com a boca aberta. Emanando chamas, tentando encurralar ele. Estamos aqui no limite, Carlos Ramos atacando, tirou 1, um. agora é o Nick Cruz com mais 4, tirei 2, dá 6 no total, não é suficiente, Kezaia, tirei um 3, e Dolores, tirei um 4, todo mundo fracassa, o Fantasma continua tentando atacar o Carlos, tirei um 5, Esquivei, Carlo ataca, dá um 6, mais 3, dá 9, é o suficiente. A gente seria mais de 5, 14 no total é o suficiente para destruir o último dos Fantasmas Flamejantes. Se forem derrotados, você encontra um item arcano aleatório. O último desses fantasmas desaparece do nosso campo de visão. E agora nós presenciamos uh, essa igreja toda em ruínas, flamejante em alguns lugares... pelo combate contra o fantasma e a gente pode vasculhar o restante das coisas um item arcano aleatório rolo um D6, tirei um 5 o que me dá um trapezoedro brilhante feito de pedra reluzente Hum, vamos ver se eu já tenho aqui deixa eu colocar trapezoedro brilhante tem arcano Ah, que página isso tá, página sessenta e nove. Deixa eu colocar isso aqui, o texto no no Foundry. Então vamos ver. Resolveu o efeito abaixo. Se abre um portal, se libertou um de três espreitadores noturnos. Se você derrotá-los, pode imediatamente falar outro efeito. Por último, você liberta uma grotesca criatura horrenda. Hum. É Trapézio brilhante é isso. Ok, é, agora eu só vou marcar alguma aqui. Trapézio brilhante. Se eu vou deixar nas coisas do Carlo Ramos ele tem esse item arcano está carregando consigo e agora eu marco XP foram quatro fantasmas então agora estamos com 5 XP muito bem Esse foi o encontro 6 em Chicago. Eu acho que a gente já fez tudo que dava para fazer de legal aqui em Chicago. Estamos no dia 13. E agora eu acho que nós podemos viajar para as montanhas Catskills. Catskills. É isso. Catskills. Vamos ver o que tem por lá. Hum, não sei qual página isso está. Aqui, montanhas Catskills, dois dias para a gente viajar até lá, uma jornada meio demorada, mas por fim nós chegamos nas montanhas, dá para recrutar ou uh, investigar. Dá para recrutar um mineiro, vida 1, sanidade 1, cada um carrega uma única banana de dinamite. Hum, a Dolores vai ter um ajudante agora. Então passamos um dia, é, aliás, dois dias para chegar, certo? mineiro, vida 1, sanidade 1 e tem um dinamite. Dinamite e agora eu coloco esse cara como ajudante dela mineiro e é isso a quinze isso foi dia 16, agora a gente investiga as montanhas, vamos lá, temos um especialista de detonação nos acompanhando. Jogada de D6, um nada de interessante, apenas um grupo de descendentes repulsivos de uma linhagem colonial primitiva encarando você com hostilidade. Você pode rolar novamente amanhã com mais um. Então passamos mais um dia. Dois. Três no total. Uma visita a uma mina abandonada. Desperta o fantasma de um trabalhador morto. Fantasma, capanga morto-vivo, incorpora o nível 4 que tem iniciativa. Hum, okay. Ele tem iniciativa, então ele ataca o Carlo Ramos, que está levando o trapezado brilhante. O Carlo esquiva. Esse fantasma é só nível 4. Então eu tirei um 5, ele consegue se esquivar do ataque desse fantasma. Então vai revidar, ele tem um bônus de mais 3, 4, dá 7 no total, eu tinha que ter tirado 8. O guarda-costas vai atirar nesse fantasma também, o guarda-costas do Carlo erra. Agora é a vez da Dolores, ela ataca com sua arma de pouco, tira um 6, 7, 8, 9 no total, considerando o bônus da arma dela, ela sim consegue destruir esse fantasma. Meio afobada depois desse disparo contra essa criatura. Ela diz, olha, com todo combate que a gente já teve contra fantasmas, eu sinto que estou pegando o jeito da coisa. Isso conta 1 XP pra gente. Então, 6 de XP. Ah é, eu tenho que marcar aqui uma outra coisa? Quest skills. Foi o encontro 3? Foi isso? Foi. Ah, ok. Se você derrotar os seus investigadores podem pegar várias picaretas, que são armas regulares, e dê três bananas de dinamite. Vamos jogar aqui uma banana de dinamite. Quantas bananas nós temos? Bananas. Temos um dinamite a mais. Quem que vai levar esse dinamite? Todo mundo já tem duas armas, é isso mesmo? É, eu vou ter que trocar a arma de alguém. Então o Carlo vai trocar as suas soqueiras por um dinamite. Boa. E agora eu avanço um dia. Rolo mais um D6. Tirei um 4. Você visita um hospício isolado nas montanhas. E encontra um estagiário que afirma ter inventado um dispositivo telepático. Ele usa para se comunicar com um paciente que parece ter visões de mundos além da barreira do sono. Se você tiver a máquina Tilingast, o estagiário inventor inventora a trocará por um item arcano aleatório. O investigador pode usar a máquina telepática imediatamente para adentrar as terras dos sonhos. Beleza, então vamos trocar aqui, rolar um D6 para ver qual vai ser o item arcano aleatório. Tirei um 6. Então eu vou trocar a máquina de Tilingus que eu trouxe na... com a quezaia por um símbolo antigo. Olha só. Então... Não, não estava com a Kizai. Com quem estava que isso? Com a Dolores? Com a Dolores. Por um símbolo antigo. Eu tenho que marcar aqui, então, símbolo antigo, tem arcana. um amuleto que apresenta um ramo com seis pontas, ele pode ser descartado como uma ação durante a fase de ataque para imediatamente derrotar um chefe sem coletar XP. Vamos colocar uns, alguma simbologia, alguma coisa por aqui. Hum, eu duvido que vai ter alguma coisa que representa ele corretamente. Mas vamos colocar então esse daqui, símbolo antigo. E a valor está levando isso. E tem mais alguma coisa aqui, ó. Dizia que o um investigador. Cadê? O um investigador pode usar a máquina telepática imediatamente para adentrar a terra dos sonhos. Uh. Legal. Então é isso. Vamos mandar o Carlo para a Terra do Sonho. Ah, só deixa eu marcar aqui nas montanhas CatSkill. tentando otimizar os encontros, fazer o máximo de coisas possível para poupar dias nessa investigação. Terra dos sonhos. Se a personagem investigadora sonhadora descartar uma chave de prata antes de entrar na Terra dos sonhos, adicione mais um em todas as rolagens de dados na tabela seguida. Não dá. Antes de cada rolagem nessa tabela, inclusive primeiro, a personagem testa Sanidade 5. Se a personagem ficar insana na Terra dos sonhos, Remova do jogo. Seu equipamento pode ser distribuído entre as outras personagens. Então tá. Antes de cada jogada, sanidade. Carlo Ramos tirou 4. Perdeu um ponto de sanidade. Hum. E aí eu rolo um evento na Terra dos Sonhos. Tirei 5. Viajando para o leste, você alcança a magnífica cidade de Selefé. E visita o Palácio dos 70 Prazeres de Cristal Rosio. Os galeões de Selefé podem ajudar você em sua jornada. Você pode sair das terras dos sonhos agora ou rolar novamente com mais dois. Não, não é isso. Eu li a entrada errada. <risos> Porque tem sete entradas aqui. Eu tirei cinco. O que acontece é o seguinte. Viajando para o oeste, você alcança as matas encantadas, cujas prodigiosos, cujos prodigiosos carvalhos baixos brilham em meia-luz com a fosforescência de estranhos fungos. Olhe novamente com mais um. Beleza. Então a cada jogada eu passo um novo teste de sanidade. Eu tirei seis, passei no teste, e eu rolo com mais um. Seis, dá sete. Olha só, perfeito. Você encontra passagem na galé pintada que transporta você até Seronian. A cidade de mármore nas nuvens. No espaço etéreo onde o mar encontra o céu. Você encontra uma pista Saia das terras do sonho e retorno para a localização atual do grupo. Isso foi muito bom. Retorno para a localização do grupo. E agora eu tenho uma pista. Vamos ver como funcionam as pistas. Preparação, regras, investigadores, um pouco na frente, descansar, equipar, giro, experiência, vendimento, equipamento, não, 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 não. Pistas. As personagens investigadoras precisam coletar três pistas para poderem acessar o encontro final, no qual tentarão impedir a conjuração de um horror cósmico apocalíptico. Há três maneiras de se obter pistas, descartando três itens arcanos, dos copos do mesmo item arcano ou o texto lhe dizer que você obteve uma pista. Quando você obtiver uma pista, role um D6 e anote o resultado. Depois de coletar três pistas, some os números resultantes, consulte a tabela abaixo. Em seguida, eu para o encontro final. Vamos lá. Um d 6 6. Ok, não tem melhor ou pior aqui, tá? Então, vamos anotar aqui no Carlo. Temos pistas 6. Só temos uma das pistas até agora eu tirei um 6. Até agora eu não posso supor qual que vai ser o encontro final. Muito bem. Uh, isso foi mais um dia de investigação nas montanhas Catskill. E agora... Hum. Vamos continuar rolando. 5. Rumores das práticas sombrias no Monte Tempesta levam você à mansão martense, deserta desde que a família proprietária desapareceu muito tempo atrás. Enquanto você vasculha a mansão, um grupo de coisas esbranquiçadas similares a gorilas rasteja para fora da área e ataca. Teste Sanidade 3. Vamos lá. Carlos Ramos, testando sanidade. Falhou. Perdeu um ponto. Seu guarda-costas, testando. Um. Esse guarda-costas enlouqueceu. Não tem jeito, esse cara já era. Tá vazio aqui. A parte do guarda-costas. O que mais? Quem mais? Esse cara enlouquece, ele fica fora do combate, ele vai ser destroçado pelas criaturas. Dolores, tirou um 4, ela passou. O mineiro que aí está acompanhando, tirou um 3, passou também. Quezaia, 4, passou. E o estudioso jesuíta, tirou um 3, passou também. Por fim, Nick Cruz. 6 passou, e o guarda-costas tirou 3, um passou também. Só um dos guarda-costas fracassou nessa jogada de sanidade. 1D6 um Homens Macaco, Capangas Animais, nível 4, eles têm iniciativa. Hum. São só dois, eles têm iniciativa. Vamos lá. Na primeira vez que uma personagem investigadora for atingida em combate, essa personagem também perde uma de suas armas. Resolver esse efeito apenas uma vez. Vamos lá. Dolores vai ser atacada. Eles são nível 4 ou nível 3? São capônicos animais nível 4. Hum. Então, ela foi atingida. Ela está com 5 de vida agora e ela perdeu o seu Bisturi que um deles pegou. E esse cara que pegou o Bisturi já vai atacar a Kesaya tirou um 6, ela esquiva dos ataques dele com esse Bisturi. E temos dois caras para continuar lutando. Kesaya vai revidar disparando com o seu revólver Tirou um 2, mais um, 3, ela erra. E agora a Dolores vai disparar também. A Dolores tem experiência na natureza, mas um em ataques contra animais. Isso veio da aventura anterior. Tirei um, dois, dá um três no total. Ela erra também. Uh, o ajudante da Kesaya não ataca. O ajudante da Dolores, o mineiro, pode atacar. Ele é só um dado seco. Ele tirou quatro. Ele tem uma picareta. Ele chega por trás desse cara que atacou a Dolores, que tá tentando desganar ela. E ele dá um golpe de picareta nas costas dele por furo pulmão da criatura, e ela morre. Agora, o Cruz, com seu bônus de mais 4 de ataque, mata o último deles. Muito bem. Nós tivemos dois inimigos, então estamos com 8 de XP, quase o suficiente para vencer mais algum combate aqui. Se os homens macacos forem derrotados, os personagens encontram documentos provando que estes eram os membros do vasto clã dos martense. horrivelmente mutados depois de séculos de intercruzamentos. Os documentos sugerem uma localização das Catacumbas, onde o clã principal habita. De agora em diante, você pode escolher a entrada 6 nessa tabela sem enrolar a atividade do dia. Muito bem, então essa foi a atividade do dia 19. E agora, no dia 20, a gente vai direto para as Catacumbas. Vai ser nosso último encontro dessa sessão, galera. Então, vamos lá. Sob uma grande colina no Monte Tempesta, você encontra a entrada de uma catacumba labiríntica, lar de um grande clã de mutantes degenerados. Você pode encerrar o encontro aqui e retornar a essa entrada no futuro sem rolar com a sua atividade pelo dia. Se escolher explorar a colina, continue lendo. Uma repugnante, enxurrada de corrupção orgânica, cria da cria da noite e rompe da passagem fervilhando, ebulindo investindo, borbulhando como gosma de serpente, uma horda de primatas atarracados deformados e peludos e rompe deste buraco escancarado teste sanidade 4 2d6 mais 20 homens macacos, capangas animais nível 3, caramba ok, sanidade 4 Carlos ramos passou Dolores, 6, passou. E o seu ajudante, o mineiro, ele falhou, eu vou usar o último reconfortar da Dolores para ele uh, não enlouquecer com a possibilidade de morte que nós estamos prestes a enfrentar. Dolores, então, usou seu último reconfortar. Kesaya 3, ela não passou, tá com 6. E aqui, o estudioso jesuíta, 6, ufa, ele passou. Por fim, Nick Cruz, 1, um, não passou. E o seu guarda-costas, caramba, 3, não passou também. O último guarda-costas, enlouquece. E ele acha que não tem saída diante de tantas criaturas e ele atira em si próprio. 7. Vão ser 27 homens macaco capangas animais nível 3. Ao final de cada rodada de defesa, de 3 novos homens macaco emergem das catacumbas e se juntam ao combate. Cada acerto de uma arma de fogo, dinamite ou lança chamas remove dois inimigos em vez de um. Um morre, outro foge de medo. Apenas inimigos realmente mortos contam para o XP. Se você derrotar todos os inimigos, encontrados em Arca Ok, então dinamite dobra. Vamos começar. É... Começar com o Carlos Ramos. Ele tem uma arma de fogo. Uh, ele vai usar o dinamite, na verdade. Vamos lá. Como que o dinamite funciona? Uso único. Não role para atacar. Role 3x6 o resultado mais alto como acertos no inimigo e o resultado mais baixo como acertos dos personagens investigadores e ajudantes. Ok. Ok. 3x6. Então, o Carlo vai sofrer 1 um de dano e 3 dos 27 homens e macacos vão ser explodidos pelo dinamite e outros 3 vão fugir. Então, eu vou marcar aqui a XP, matamos 3. O Carlo ele sofre um pouco desse dano, um estilhaço que o atinge, mas 6 estão fora. Eu vou marcar aqui, nós temos aqui o um total de 21 no momento, porque vai ser muitos inimigos para controlar. E o dinamite está gasto. Agora a Dolores. Dolores vai disparar sua arma de fogo. Eles são capangas animais, então ela tem mais dois para acertar. Vamos ver. Tirei uns 5, 7 no total. Isso é o suficiente para matar dois e outros dois fugirem. Porque eles têm medo disso. Então, mata mais 2 e dois fogem. 21 menos 4 é... Uh, 17? Eu acho que é isso. 17. E agora, o amigo da Dolores vai usar seu dinamite também. Então, 5 deles vão ser explodidos pelo dinamite e outros 5 vão fugir de medo. Estou fazendo certo? É isso mesmo? Cada acerto remove dois inimigos em vez de um, morre outro parte de medo. Ok, então 5. Então aqui já foram 10. E outros 5 pode. Agora tem 7. Tá uma horda mesmo vindo na nossa direção. E aqui tem dois ferimentos. Como que vão ser esses ferimentos? Um no Carlo, tá com 7 de vida, e outro na Kezaia. Não, vai ser no Carlo também, tá com 6 de vida agora. Beleza. E esse mineiro aqui perdeu seu dinamite. Kezaia, atira com sua arma de fogo. Tem mais um pra acertar, dá 4. É, a gente mata mais um e outro foge. Então, no momento, temos 5 inimigos. Vez do Nick. Nick atira com mais 4. Tira um 5, dá 9. Ele são nível 3, isso é suficiente para matar 3 deles e os outros fogem. Então... Isso, só tinha mais 5, os últimos fugiram. Temos aqui 14 inimigos mortos. Caramba! Olha só, eu já tinha 8 de XP, 8 mais 14 dá 22. Então são duas jogadas de XP e sobra aqui 2 de XP ainda por cima. Deixa eu apagar aqui. Eu devia estar marcando tudo direto no, no Nick. Tá? Uh, vai ser uma jogada para Dolores. Primeiro, ela tem que tirar 4 ou mais. Ela não passou. Vou fazer outra jogada para ela. 2, 3 em seguida. Ela não evolui de nível. Essa XP foi desperdiçada. Chega nos níveis altos, é muito difícil eu evoluir os personagens. Eu quero evoluir a Dolores para ganhar outra Reconfortar. Mas, tudo bem. Vamos lá. Se você derrotar todos os inimigos, você encontra um item arcano aleatório nas catacumbas. Item arcano aleatório. Jogamos um d 6 Tirei um. que eu vou encontrar. Estatueta de Cthulhu, representando um monstro de contornos vagamente antropóides, mas com uma cabeça de povo cujo posto é uma massa de tentáculos. Muito bom. Vou colocar aqui, estatueta de... Uh... Tem eu tô guardando esses itens, porque eu ainda não sei se eu vou ter dois iguais para poder adiantar essas jogadas das pistas e tal. Mas tá de boa. Na verdade, se eu encontrar mais um item arcano só, eu acho que eu consigo por causa da habilidade da arqueóloga. Não sei. Vamos procurar aqui. Forever... Será que eu tenho algum polvo representado aqui? Não tem nenhum polvo, nenhum cotulinho. Criaturas... Não tem nenhum polvo. Vamos colocar aqui, Tentáculos de Quem não tá levando nenhum item arcano ainda? Que é de Kukulu. Muito, muito bom! Isso marca o encontro 6. Mas mantém as... Ah, eu fiz muitos encontros aqui. Isso marca mais um dia. E é aqui que a gente vai encerrar a nossa investigação de hoje. Então, pessoal, valeu pela companhia. Nessa tarde de sábado, sábado que vem, muito provavelmente, estarei aqui jogando mais uma vez, continuando essa investigação. Estamos no dia 21 de junho de 1931 e a investigação tem que acabar no dia 13 mas a gente está fazendo bom progresso então por enquanto a gente vai encerrando por aqui hoje não vou ficando por aqui até mais e obrigado pelos peixes